2: De último momento en el referente informativo. Abogados de un grupo de familiares víctimas de la línea 12, representados por Carpizo Legal, interpusieron esta mañana una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia por los delitos de homicidio doloso y lesiones en contra de grupo ICA. Lo anterior se deriva de un dictamen pericial solicitado por el despacho de abogados como estrategia judicial en el que hallaron que los pernos Nelson no fueron los que fallaron en el colapso del tramo elevado de la línea 12. El gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden defendió hoy ante el Tribunal Supremo del país que puede rescindir el programa migratorio Quédate en México, el cual fue instaurado por su predecesor, el republicano Donald Trump, para devolver al territorio nacional a los solicitantes de asilo. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, indicó que el uso de cubrebocas ya no es una medida imprescindible para enfrentar la pandemia de COVID-19, esto debido a que el virus se encuentra en una etapa menos activa. El funcionario mencionó que en próximos días se presentará un documento con nuevos lineamientos de seguridad sanitaria, con recomendaciones sobre el uso del cubrebocas. Autoridades sanitarias informaron que a partir del próximo jueves se abrirá el registro para menores de 12 años en adelante sin comorbilidades para recibir la vacuna contra COVID-19. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, instó el martes a los países a mantener la vigilancia de las infecciones por coronavirus, afirmando que estamos ciegos ante la propagación del virus debido a la disminución de las tasas de análisis. Los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido surgida en Reino Unido y confirmada ya en una docena de países ascienden a 190, informó este martes el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.
3: Muy buenas tardes, aquí andamos como todos los días, 17 con 17.12 en la hora del centro, 26 de abril 2022, 98.5 de FM Heraldo Radio, con su servidor Javier Solórzano y todas y todos quienes hacen posible la emisión. Yo espero que haya tenido hasta ahora un buen día, lluvioso en, en buena parte del día, en por lo menos aquí en la capital del país. ...propio de la época, ¿no? Ya sabemos que es época en donde empiezan a asomarse las lluvias... ...que empiezan, no se le olvide que huracanes y todo empieza a partir de mayo... ...y se va el 30 de noviembre y la naturaleza sabia nos dice... ...ahí empezamos y ahí terminamos. Bueno, oiga, ¿cómo he estado? Eh, espero bien, este... ...hoy con, con diversos eh, temas que creo que vale la pena poner en la mesa... ...vamos a hablar de la educación. ¿Conviene cambiar, como está proponiendo el gobierno federal... El proceso educativo de, faz, de, de fases en lugar de grados quiere decir que si ustedes estén primero de primaria, o segundo de primaria, tercero de primaria, todo eso ya no va a existir. Eso es lo que están proponiendo. Si no van a existir ahora fases, que me parece que no es suficientemente claro el planteamiento, vamos a ver cuando ya sea pleno. Tiene un lío mayúsculo la señora Delfina Gómez, ahora que tenga... Su, a ver si ahora sí hay comparecencia, porque ya ve que se pospone y se pospone. Les recuerdo que el, el periodo termina el sábado, eh, 30 de abril, aunque va a terminar el jueves, el jueves 28 de abril. Y ahí se acabó. ¿Y sabe qué asuntos andan dando vueltas por ahí? Hay varios que andan dando vueltas. Uno de ellos es el del horario de verano. eh En una de esas podríamos nosotros tener el fin del horario de verano, el fin del horario de verano, eh, el jueves, ¿eh? En una de esas hay votación, se ven pros y contras, son asuntos muy discutidos, ¿eh? muy discutidos, se han discutido mucho, tampoco eh, pongamos ahorita decir es que si sí conviene o no, se han discutido muchos. Yo en esto, como no, de repente ya no se utiliza, ya no estamos a la usanza de escuchar a los especialistas, sino las intuiciones, pues yo espero que ahí estén los, los especialistas y no las intuiciones. No estoy en contra de las intuiciones, pero el conocimiento, por algo es el conocimiento, porque se conoce a partir de un proceso. Bueno, esto se lo cuento. Pero fíjense, miren, hoy, hoy me llamó mucho la atención, ¿sabe qué? Que el señor López Gatel, el afamado vocero, haya dicho que ya no es indispensable, ¿no? El cubrebocas. Pues no, que no lo era. Él mismo lo dijo. El cubreboca da seguridad a la gente, pues que lo ponga. Él lo dijo, ahora resulta que sí era indispensable. Híjole, es que son esas cosas que uno dice, qué necesidad. Y luego también otra cosa que escuché hoy en la Cámara de Senadores, un un, un de diputados, un diputado diciendo, este, eh, fíjense que pórtense bien, les dice a los gobernadores, no metan las manos y en una de esas les ofrecemos una embajada. Carajo, perdón, caramba. No digan eso, por favor. No no, 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 no. No banalicen el servicio exterior. ¿Me porto bien? ¿Qué significa portarme bien? ¿Que haya elecciones y que gane el, el Morena? Eso no es portarse bien. Que gane elecciones, que haya elecciones y que gane quien gane. Sin importar si es Morena o el PRI. Si gana Morena en buena ley, voy adelante. ¿No? Así pasó en 2018, ganó muy buena ley. Pero eso de que vengan a decir eso, ¿no? Bueno, si se portan bien... Ahí les damos una embajada para que vean que somos cuates, Uf, y eso es el caso de el embajador famoso de ahora del el ex de Campeche que su hijo dejó el PRI para apoyar, ya sabe todas estas cosas, ¿no? este que ya hemos venido viendo, este, bueno qué pasó la reforma electoral, pero bueno hay hay diversos asuntos que vale la pena detenerse. A ver, me voy a me voy a centrar en uno que hemos venido siguiendo para que este tengamos eh, a ver para que para que sigamos teniendo opiniones, sumemos opiniones, ¿no? Este ayer en la noche, Roberto Soto y José Ureña, que son dos este, destacados ambientalistas, eh, especialistas, estuvieron con nosotros aquí, ahí en Heraldo Televisión, aquí a un ladito. Fue, le, le confieso que es este que fue sumamente interesante, eh, muy interesante. Porque primero, también hay, hay una pasión. Yo creo que es una pasión que me parece que es algo profundamente importante. ¿no? O sea, hay una pasión por lo que se hace. No estoy aquí solamente, solamente no estoy aquí para, para, para oponerme. ¿no? Hay una pasión y lo defiendo, lo defiendo lo que yo creo. Bueno, eso que, que, que le estoy este, planteando es el hecho de que estén entre nosotros las posibilidades eh, muy, muy estaban las posibilidades muy amplias de tener una eh, de tener una reunión entre el presidente cuento rápido la historia eh, entre el presidente y un grupo de famosos comillas que me choca el concepto ya se lo he dicho y intelectuales, académicos, investigadores, etcétera. Bueno, el hecho de que la reunión se haya planteado fue algo verdaderamente importante porque el presidente dijo, yo voy a estar aquí solo, ¿eh? sin asesores, les voy a explicar. Y entonces, este grupo, que ya se sabía cuál, qué grupo era, la lista ya la tenían de quién iba a ir. Cuando salió la lista, tacharon un nombre, un nombre. Lo tacharon porque esa persona dijo, no puedo ir, porque estoy filmando y no puedo dejar la filmación. Tengo un contrato firmado hace tres o cuatro meses con una empresa que están haciendo una película y yo soy parte de la película. Me refiero a Eugenio Derbez. Ya lo que hizo Eugenio Derbez después, si usted le puede gustar o no le puede gustar, como usted quiera. Pero aquí viene el asunto. O sea, la única persona que dijo que no iba a asistir fue Eugenio Derbez. Y el presidente dijo: no van a asistir varios. ¿Cuál varios? Si todos estaban puestísimos. Todos estaban puestísimos para discutir y debatir con el presidente y sobre todo escucharlo y que lo escuchara el presidente. El presidente no puede sentarse en una reunión de esta naturaleza y decirles, les voy a decir lo que yo pienso y adiós que les vaya bien. Les digo lo que yo pienso, ahora ustedes díganme lo que ustedes piensan porque ustedes viven en la zona y vamos a ver qué me dicen. Entonces, el presidente dice, a ver, platiquen con la gente de la zona. Ayer le platicábamos, conversábamos y dijimos, a ver, sí o no hay... Un, una conversación con la gente de la zona. Ellos dijeron, nosotros claro que hemos platicado con la gente de la zona. Y nos dan toda una explicación de cómo hoy está toda esta zona, todas estas pequeñas comunidades, pequeños pueblitos, cómo se han ido dispersando. Dice, a diferencia de el caso de Yucatán, la, 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 los mayas siguen en centros poblacionales amplios, ¿no? no, no quiere decir de millones, no, pero siguen, son comunidades que son grandes, no son pequeñas, y en el caso de Quintana Roo están muy dispersas, no, entonces uno habla con unos le dicen una cosa y uno a los cinco kilómetros habla con otros y le dicen otra cosa, bueno, entonces a lo que voy es que es, digamos, eh, yo sigo pensando, sigo creyendo, este, que hay posibilidad de diálogo. Es lo que yo sigo creyendo. No soy ningún naif ni ingenuo. Yo creo que el presidente no quiere dialogar. Yo creo que se le salió y luego se dio cuenta que no, le, no quería. Porque hay muchas cosas que están pendientes que todavía no acaban de hacerse. Algunas cosas se han hecho. Y yo le diría, no me voy a poner a discutir si es bueno el Tren Maya o no. Estamos discutiendo que algunos de los tramos merecen otra otra circunstancia, y si no hay otra circunstancia, va a tener secuelas y consecuencias. Entonces, si el presidente dice, yo no quiero dialogar, con, quiero dialogar, pues ¿qué hace la gente? Voy corriendo a dialogar, ¿no? Vámonos luego, luego. Entonces ellos vinieron, no son, en muchos casos tuvieron que, que pues bueno, no es fácil comprar un boleto y, y los boletos de avión, usted lo sabe, son caros. ¿No? Y además, bueno, hay que ir de Playa del Carmen a Cancún y ahí tomar el avión, llegar a la Ciudad de México y llegar a Estación, la que quiera, y luego de ahí ir hacia donde ellos tenían la reunión, pararse afuera del Palacio Nacional. Todo eso, espérenme, no estamos hablando de gente que tenga una condición económica, sobre, digamos, este por favor, este, este ¿qué le diría yo? este Muy favorable. es Gente que vive ahí y vive de su trabajo, y vive bien de su trabajo, ¿no? No, 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 estoy... Quieren su trabajo. Entonces, alguien que vive de ser buzo y llevar a la gente a bucear y enseñarles a bucear, pues vive de su trabajo. ¿Que gana bien? Pues a lo mejor a veces gana bien, pero si no hay turismo, ¿qué gana? Nada, ¿no? Y él tiene una familia que mantener y tiene una hija o un hijo y listo. Y el otro, bueno, también yo tengo aquí todos viviendo aquí 25 años, 20 años. Entonces, toda esta idea de que hay detrás de ellos intereses económicos y que no tienen la más, el más sentido social me parece que es sumamente audaz decirlo porque no porque se diga es este es el gran asunto que estamos viviendo estamos en un enorme problema desde hace tiempo en el país porque desde lo que se dice es desde la jerarquía del poder qué es lo que acaba pasando desde la jerarquía del poder pues es que lo dijeron ellos, pues claro que es cierto y cerraría diciéndole también otra Hoy se cumplieron 15 años, 15 años de la legalización del aborto en la Ciudad de México. ¿De qué tamaño cree que es el asunto? Yo diría, a ver, para el gobierno de la ciudad, ¿de qué tamaño cree que deba de ser el asunto? De primerísimo orden, porque a pesar de que hay seis estados más que legalizan el aborto, en el caso de la Ciudad de México fue precursor y muchas mujeres vienen a la Ciudad de México a encontrar la posibilidad de tener un aborto y se les ofrece el servicio esto es algo que yo le diría que es importantísimo pero pues resulta que la señora Claudia Sheinbaum sabe por qué no fue pues porque fue a la capilla Sixtina que se está presentando con el presidente para para irse y pues para por supuesto para estar con el señor presidente yo diría, pues es el presidente, nadie lo duda y es importantísimo. Pero el acto estaba programado desde hace varias semanas y fueron mujeres importantísimas en este país para dar la gran batalla. Y, por supuesto, en ese proceso alguien se llevó las palmas estando ausente, que fue quien impulsó al máximo el asunto siendo jefe de gobierno de la ciudad, Marcelo Obrar. Pero yo no entiendo por qué razón, no, 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 la verdad que no entiendo muy bien por qué razón no... Dijo, señor presidente, perdóneme no voy a ir con usted, espero que no se moleste, pero voy a ir a lo del aborto, porque es importantísimo por todo lo que esto significa, ¿no? Pero bueno, así no funcionan las cosas como uno dice. Bueno, esto es lo que hay. Este, no vi el juego, pero me dicen que eso fue de alarido, de, de, de alarido. Al el Real Madrid perdió de visitante en eh, Manchester, con el Manchester City, 4-3, pero pues el Madrid está ahí, está ahí. Este, no vi el juego. He escuchado voces que les creo, que me dicen cosas muy interesantes. Eh, la, las voces que nos dicen algo nos dicen, me dicen el City fue mejor, pero el Madrid tiene la onza de su parte. ¿Qué es lo que puede pasar en el camino de regreso? A ver cómo le va al Manchester City de regreso ahora allá en el Bernabéu, ¿no? Entonces va a ser pues de locura, va a ser de alarido otra vez. Porque no, aquí no se no se aplica por lo que me dicen que el que gane va a ser campeón, porque el que gane va a enfrentar al Liverpool o al Villarreal. El Villarreal está desatado, y el Liverpool es el Liverpool. O sea que todavía falta mucha cuerda, ¿no? falta mucho. Pero lo de hoy me dicen que fue un alarido total. O sea que el juego fue maravilloso. Imagínense, quedaron cuatro o tres, meterle cuatro goles al Madrid, Dios Santo, y meterle tres al City, Dios Santo, ¿no? esto les habla de del nivel que tuvo y de entrega y de desarrollo. A ver quién aprende del juego de hoy. Pero sí diría algo. No para el pronóstico. No todos los días un equipo le mete cuatro goles al Madrid. ¿eh? Pero también es cierto. ¿eh? El Madrid fácilmente mete cuatro goles. Así que usted dirá cómo andan las cosas. 17 con 15 en la hora del centro. Vamos con los asuntos de esta tarde. Algunos de ellos va a ver qué interesante el primero con el que vamos a iniciar.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Por cierto, hoy en la Cámara de Diputados se propuso, con justa razón, que se guardara una se hiciera una sesión solemne y que se le guardara un minuto de silencio a las víctimas del colapso de la línea 12 del metro ocurrido el 3 de mayo, porque como lleva a acabar el periodo, pues lo quieren hacer antes. Pues la propuesta presentada por el PAN solicitaba a la JUCOPO la reelección de la sesión en el marco del primer aniversario del incidente. No fue considerada de urgente y llueve resolución. Y dijeron, esto no va ante este hecho. Resulta importante que el Congreso no deje pasar la fecha. Pero la negativa se pues, exhibió en redes sociales. Los legisladores que dijeron no, y ¿por qué dirán que no? ¿Por qué dirán que no? Chaca, Chacachacán. ¿Eh? Intuyo. Bueno, a ver, eh, esto sí es importante. Eh, esto, Lo otro también, eh, perdóneme. Ernesto Piedras es director de la consultora especializada de Competitive Intelligence Unit y ahí le ve el tema con Ernesto. Antes que nada, Ernesto, ¿cómo has estado?
4: Javier, pues muy bien, muchas gracias. Yo sí vi el partido. Este, ¡Qué envidia. Nos, nos garantiza un muy buen partido siguiente, pero pues con la nota que vienes, es que venimos. Eh, al menos no es una mala noticia. Eh, no sé si calificarla como una buena, pero tú dinos si la calificamos juntos, Javier.
3: Bueno, ¿a quién le vas al Madrid o al City para cerrar ese tema?
4: Este, favorezco a los equipos ingleses. Mi Chelsea se quedó en el camino, entonces voy con el City. Este, con los inventores de este juego. Que hoy juega todo el mundo.
3: También el Pachuca fue donde primero se jugó en México, entonces uno les guarda cierta cierta pleitesía, ¿no? Eh, ahí empezaron. A ver, Ernesto, ¿es buena o mala noticia que se declare la Corte Inconstitucional el llamado pan out? Usuarios de telefonía no deberían registrar sus datos biométricos. ¿Qué significa el PANOUT? ¿Qué significa esto, Ernesto?
4: Estimado Javier, al menos no es una mala noticia. PANOUT, como lo has denominado por sus siglas, es el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que se buscaba instrumentar en México. Que es un objetivo bueno? Vamos viéndolo por partes. Tener registro de quién tiene cada una de las 132.3 millones de líneas móviles que hay al momento en el país, pues parece loable para evitar sobornos, cohecho, mal uso. No hay que satanizar a las tecnologías. Quien delinque no es la tecnología, son las personas que lo usan. Pero debe haber ahí un cierto control. Hasta ahí vamos bien. Es un buen objetivo. Pero compartir tus datos de domicilio, tarjeta de crédito, nombre completo, RFC... Y datos biométricos, cosa que los abogados dicen ya no va en línea con la Constitución, eh, ya nos pone nerviosos a los ciudadanos que hoy tenemos este punto de tensión entre la privacidad y la conectividad. Pero peor aún, que nos digan que si no lo hacemos, nos cancela nuestra línea móvil, ahí ya va, otra vez dirían los abogados, contra el artículo sexto de la Constitución que nos garantice el derecho básico a la conectividad y que nos desconecten. Más en esta época eh, pandémica, en donde trabajamos, estudiamos, nos entretenemos, socializamos por las redes fijas y móviles, pues es un eh, efecto muy violento. Imagínate desconectar a las personas Va contra la Constitución y bueno, pues aquí la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación ayer dijo va para atrás. Esto no procede, esto violenta muchos principios legales y los consumidores, los usuarios, insisto, más de 132 millones de líneas, respiramos tranquilos. Debemos tener un registro, sí, pero hemos sido muy malos administrando bases de datos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien sería, quien lo hubiera llevado, no tiene el presupuesto ni tiene el equipo técnico. Y administrar esos volúmenes sí, de sí. información, clasificarlos, hacerlos recuperables y que no existan filtraciones, suena muy delicado para
3: la sociedad. Sí, claro. Oye, Ernesto, a ver, para recordar, ¿Cuál era el objetivo que tenía el gobierno al hacer esto y qué tanto este objetivo era justificable?
4: Mira, el objetivo es tener una documentación fiel de quién tiene y quién usa cada línea. Pero dada la tecnología y las capacidades tecnológicas hoy día, ya es no puedes tener... ...directorios telefónicos como aquellos ladrillos que usábamos sí, hace sí. décadas... Sí, sí, ...ya sí. eso es un recuerdo, quien lo tenga que lo guarde de colección... <risas> ...eso ya no se puede porque, a ver, yo no vengo aquí, Javier contigo a dar recomendaciones porque ni tengo los elementos pero quien quiera delinquir no tiene que ir a las empresas locales a comprar una línea tú puedes comprar y cualquiera de nosotros una línea móvil en Estados Unidos o Canadá e igual que tenemos el roaming de aquí para allá existe de allá para acá y nos cuesta lo mismo comprarlo en Canadá o en Estados Unidos, las SIMS estas tarjetitas que metemos a nuestro celular, ya muchos celulares te demandan y SIM, o sea, un SIM electrónico, lo compras en un supermercado de Estados Unidos, en línea, lo pagas, lo instalas y tienes conectividad, o sea, bypasearlo, brincar esta disposición, que no es una invitación a brincar las disposiciones legales pero las disposiciones legales no deben ser anacrónicas, deben sí. ir a la par de las capacidades tecnológicas. Entonces, el tema es sí tener un cierto control, pero pues ya lo tienes básicamente registrado. Ahora, 82% del mercado de esas 132 millones de líneas, o sea, 109 millones de líneas son de prepago y cambian de número periódicamente. Entonces es un mercado que está en circulación, en cambio, en transición. Muy frecuentemente es un trabajo virtualmente imposible documentarlo y amenazarte y voy todavía con un punto más, si me lo permites. Ajá. Amenazarte con desconectarte o además yo te voy a decir una cosa para registrar datos biométricos, tú y yo tenemos un centro de la tesorería, una oficina gubernamental, una oficina de nuestro operador de telecomunicaciones a distancia accesible. Pero y la gente que vive en rancherías, en comunidades apartadas y se tuvieran que desplazar y no lo logran, las vas a incomunicar porque no tuvieron la capacidad física y económica para hacerlo, parece una insensatez sobre una buena intención de tener un registro.
3: Oye, este, esto de los, los, las enormes inquietudes que nuestras sociedades han crecido sobre el tema del, del gran hermano que nos está vigilando y además con toda la falta de control que hay sobre lo que tiene que ver con datos personales, por más que tengamos un INAI, el, el problema grande que tenemos también con el tema de que pues cualquiera compra el, el padrón, ¿no? ahí en Tepito, etcétera, pues este, esto parece para ratificar que es una idea que, que camina, ¿no? Este, ¿Al gobierno no le habrá gustado o qué pensará el gobierno para cerrar?
4: Exacto. Mira, un punto que hay que reconocer es que hubo una consulta pública y en esa consulta pública participó la industria de telecomunicaciones, la industria tecnológica, la academia, los consultores, los analistas, los medios. No hubo una sola opinión positiva a favor del PANAU. Una sola no la hubo. Todas listamos eh, inconvenientes. Y no se trata de vivir en la informalidad, pero sí de encontrar una herramienta que sea segura para ti, para mí y para nuestras familias y que sea segura para la sociedad, pero esta buena intención definitivamente era una pésima instrumentación y ese fue el consenso de todos, insisto, ni una sola opinión positiva. Y luego cuando ves quienes han instrumentado registros, padrones de este tipo, son puros países autoritarios, Venezuela, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, China, Arabia Saudita y puedo seguir con tres o cuatro países más que no son exactamente el ejemplo que queremos seguir como país, como sociedad y como operación del sector. Hoy somos, y tú y yo lo reiteramos frecuentemente, el homo telecom, este ser humano de sí. la conectividad remota, no nos ponga barreras a esa conectividad, a esa interacción que como en este momento tú, tu audiencia y yo estamos teniendo.
3: Ernesto Piedras, director de la consultora especializada The Competitive Intelligence Unit. Muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes. Siempre feliz contigo, Javier. Un saludo a la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Ale. Vamos a la pausa. Vamos a rezar Hoy es día de Horacio Urbano, pero también hoy es día de, eh, de hablar de la educación, sobre todo por lo que pasó en la mañanera de hoy y además por lo que ha venido pasando. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: real de la nueva empresa es compensado por prestar su historia. En cuatro meses, el usuario de la nueva empresa perder 1 a 2 pies por semana. Los resultados pueden variar. En el
2: referente informativo, le presentamos información relevante. Diputados aprueban el Centro Nacional de Identificación Humana. Proponen emitir una ley de juicio político de la Ciudad de México. Desecha Suprema Corte de Justicia de la Nación, impugnación del Instituto Federal de Telecomunicaciones contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía. Los presidentes López Obrador y Joe Biden hablarán de la Cumbre de las Américas y Migración, asegura Marcelo Ebrard. Al menos 10 feminicidios se registran en Jalisco durante el primer trimestre de 2022. Censan a más de 8.000 migrantes en Reynosa. Agilizarán cruces fronterizos entre Texas y Nuevo León combatirán tráfico de armas en Jalisco con agencia estadounidense. IMSS y Salud Digna firman convenio para vacunar contra COVID-19.
6: Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. No me da vergüenza, cau con la experiencia que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito? Que a diaria atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te si te miro cualquier gente? Y tú no quieres ni verme.
3: Bueno, esto es en eh, Sigala. Profundamente conocido. Mire, el asunto con El Cigala es muy interesante porque estamos escuchando a Diego El Cigala que va a iniciar una gira por nuestro país que le ha llamado, es un hombre muy conocido en el país, es un cantante flamenco, verdaderamente sensacional. Se llama Homenaje a México. Va a ser su primera gira después de cuatro años. Y esta es la muy famosa, ¿De qué manera te olvido? Y pues, si le escuchémoslo, es martes. Digamos, todavía no estamos como para irnos al camino fácil, pero bueno, escuchemos.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos y con enorme gusto, como siempre, tenemos la oportunidad de conversar con a Carlos Arnelas, académico de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, especialista en temas educativos, columnista del periódico Excelsior. Querido Carlos, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
5: Hola, mi estimado Javier, he estado muy bien, muchas gracias, espero que tú también se te escucha muy bien y bueno, pues hay que
3: seguirle así. Pues este, Oye pero cargado de dudas, mi querido Carlos. Este. Bueno,
5: decía, dijo René de Descartes que la duda es la, madre, es la partera del conocimiento.
3: Claro, 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 claro. Oye, a ver, deja, a ver, do, dos asuntos. Uno, a ver si se puede rápido. ¿Por qué supones que se pospone tanto la comparecencia de la secretaria?
5: Bueno, es, aunque estoy lleno de dudas, por supuesto, pero. por supuesto. Sí. ¿Por qué supones? O sea, ¿qué se debe. Imagino. Sí. Bueno, mi imaginación, mi intuición me dice que realmente no tiene una defensa, no tiene una explicación, más que el presidente lo ordenó y fue categórico el 8 de marzo cuando dijo que no, que no iba a haber. Eh, regreso de las escuelas de tiempo completo que es si los papás querían destinar dinero de la escuela de nuestra para él, alimentación y pagar la hora a los, a los hechos a los nuestros que lo hicieran pero así con desgana diciendo aquí no y fue tajante y eh, pocos días antes eh, había aparecido habían aparecido el 28 de febrero aparecieron en, en el diario oficial de opera, eh, la, las reglas de operación del programa de pues, escuela nuestra donde no permite que se destine más que para mantenimiento, aulas, compra de equipo, materiales, y el dinero va directamente a las sociedades de padres de familia. En teoría, eh, ya, eh, ya viéndolo en la práctica, por lo regular llega y las directoras de las escuelas, luego, luego, sobre todo cuando hay buenas directoras, se hacen cargo de, de administrar eso de la mejor manera posible. Y en otras, pues hay una opacidad increíble, la Auditoría Superior de la Federación dijo que más de alrededor, menos de, poco menos del 50% de los fondos destinados para este proyecto, para este programa, no tienen ningún respaldo. O sea, que tienen que... que o sea, no hay transparencia. Sí. Y eh, Pero más que nada, ¿qué les dicen los diputados? El presidente dice que no. ¿Cuándo le van a decir que son necesidades, que son 3 millones.6 millones? Punto 3.6 millones de niños, la mayoría de ellos, 70% en zonas marginadas. Muchos de ellos era la colación, era el único alimento del día, sino no, era el, si no era el único, el, el, el único sano del día que tenían eh, acceso a eso actividades extracurriculares importantísimas, juegos, tocar instrumentos, practicar deportes, eh, clases de ajedrez en algunas de estas, de estas escuelas en las en las tardes, actividades lúdicas que ayudan mucho a la cosa afectiva entre los muchachos, trabajo en equipo, un montón de cosas que dejaban que, que dependían mucho también de la imaginación de, de los Maestros y como era tiempo extra, y, ¿no? y a veces lo dedicaban a, a calificar las tareas, pero también a trabajar con los alumnos en, en ciertas de estas actividades extracurriculares y en alrededor del 50% de esas escuelas, clases de inglés.
3: Uf, uf, uf. A ver, este. Eh, a ver, ahí mismo, Carlos, te planteo esta propuesta de este hombre de nombre Marx, de sí. cambiar los grados los años, como los conocía yo o tú, los años lectivos, por algo que le llaman fase, en donde se conjuntan varias edades al mismo tiempo, en el misma, en la misma fase, con diferentes formaciones, en fin, todo lo que puede haber detrás de esto y de lo que seguramente tú has estudiado, ¿cómo la ves? Es,
5: es algo confuso. El, el planteamiento lo, lo único que está claro es la organización curricular por fases, el digo el diagrama que dice fase 1 a las 6 y los eh, que, que cumple la, la, la fase 1 educación inicial, educación preescolar y las tres a las cinco dividen la primaria en, en fases de, de cada una de dos años. Pero como dices tú, está muy complicado, le quita responsabilidad a los maestros, no está permitido que evalúen ni que hagan exámenes ni que califiquen. Van a decir eh, que la comunidad es la que, que va a gobernar. Es una especie de ideología comunitaria, eh, comunitarista, como, no, no comunista, comunitarista, sí, sí, sí. donde. Eh, a de esta idea universal de que la educación es un bien común quiere que sea como un monopolio de la comunidad y sí, a mía y, eh, y, y de otros colegas que, ya, que, que han escrito sobre esto pues es el señor Marx Sarriaga quien lidera esta propuesta y no la secretaria del Pina uh, y eh, está hecha eh, bolas que eh, creo que ni ella sabe qué hacer con este señor. No a, a veces dice, "No, pues no vamos por ahí porque si estas estas sesiones de estas asambleas que no son consultas sino asambleas para que la comunidad decida qué es lo que se va a enseñar, pues no es la forma." Y la subsecretaria de Educación Básica ahorita se me fue en nombre también decía, "Vamos a hacerlo por otro lado." Sin embargo, el señor Vega tiene todo el apoyo y de la esposa del presidente eh, participan en los mismos eh, círculos de historiadores y, y, y analistas entonces pues por ahí va es eh, esto que, que el, el el manifiesto en defensa de la educación que firmaron 100 periodistas académicos e intelectuales es una defensa que, que, que pone, eh, decir que está, eh, está mal, que está eh, está encaminado de, de mala manera. Sí. Esa es la mala noticia. Oye, no, eh, no que la otra no que la, ¿sí? la, la sea buena, pero hay otra, hay otra noticia alterna. ¿Qué pasó, Dino? A ver, ahorita me
3: dices la otra para que la sumes a esto. ¿Tiene lógica, Carlos, que primero y segundo de primaria de 6 a 9 años de edad estén juntos en un salón de clase o en, en el mismo grado, lo que sería para hablar en términos anteriores, que tercero y cuarto de primaria de 9 a 11 años es lo mismo tener 9 que 11 años? Me pregunto, ¿es lo mismo tener 11 que 13 cuando llegas a quinto y sexto? ¿Es lo mismo tener 13 a 15 años cuando entras a la secundaria?
5: Eh, bueno, en, en secundaria no, no cambia, ahora le llaman tercera, eh, fase 6, pero sigue siendo primero, segundo y tercer grados, Ajá. aunque sí puede haber intercambio entre los alumnos de acuerdo con ciertas ventajas y todo. En secundaria, en, en, la, eh, en la parte de arriba de la educación básica, eso sí se hace en varios países, lo experimentan, lo experimentaron con mucho éxito en Alberta, Canadá, en, en Finlandia lo hacen, en Japón. Pero con con una eh, con, con maestros que trabajan intensamente se preparan intensamente antes de asumir estas tareas que toman cursos especiales actualizaciones o capacitación como les quieran, le queramos llamar y lo hacen y lo planean con una anticipación de, de con mucho tiempo y hacen exámenes a los niños para ver, por ejemplo, porque la lógica que es, bueno, si tú eres bueno en matemáticas y hay otros niños buenos en matemáticas vamos a juntarlos para que desarrollen sus habilidades conocimientos, sus capacidades analíticas y numéricas en conjunto mucho más allá estamos viendo científicos en el embrión entonces eso tiene la lógica Ahí a partir de la secundaria, que es separan. Y también, eh, eh, sin niños que les ven eh, eh, capacidades para las artes, la música, el teatro, los idiomas o lo que sea, hacer este tipo de equipos de trabajo y todo. Pero al mismo tiempo mantienen lo que en inglés llaman el core, el, el, el currículum central ese no no varía mucho, siguen estudiando lengua eh, de historia, geografía las otras materias con los niños que van ahí, o sea que son como equipos como grupos especiales y lo hacen después de, de que los maestros deliberan mucho tiempo y con un liderazgo, con directores que se preparan para ejercer ese liderazgo no de la noche a la mañana
3: a ver, oye este Carlos maestro síguele, síguele, síguele
5: en, la, en, lo, en primaria, no, de hasta donde llega mi conocimiento, no tengo antecedentes de que se haga en ninguna parte del mundo.
3: Sí. Oye, a ver, de, de, me dijiste, esta es la mala noticia. ¿Me insinúas que hay una buena noticia o no hay buena noticia?
5: Bueno, tal vez no sea tan buena, pero da algo, a, a, alguna expectativa. A ver. La, la fuerza de la costumbre. Jack Delore, el, el, el de los cuatro pilares de la educación en el del informe de la UNESCO,
6: sí. eh,
5: hizo un, un artículo en 2013 donde revisita los cuatro pilares y hace una, una, una observación contundente. Se, la escuela es una institución muy sólida, muy difícil de cambiar. Tiene reglas, tiene eh, rutinas, y sus actores principales, los maestros, tienen tradiciones que se, se cultivaron a lo largo de mucho tiempo. Por eso, cuando aspiramos a hacer reformas en el corto plazo, están destinados al fracaso. La escuela también conserva la cultura. Es un reservorio de, la, de la, una cisterna. La traducción literal sería la cisterna del conocimiento que la humanidad ha acumulado. Entonces, tampoco es correcto cambiar todo y de repente. Todo requiere mucho estudio. Lo, lo hacía con una reflexión diciendo, bueno, eh, nosotros hicimos planteamientos que nos parecen correctos, los cuatro pilares de la educación, humanismo. Sí, bueno, el, el famoso reporte de Locke sí. en el 96. Ajá. Pero a lo mejor no estimamos la resistencia de, de la de la institución escolar, de que es son sólidas. Y además tiene esa solidez, no todas, esas tradiciones no todas son per, eh, eh, nocivas tienen muchos valores positivos entre ellos el reservorio de la cultura si, a, si las reformas que iniciaron las reformas que iniciaron pues, desde Luis Echeverría con los cambios a, de áreas sí, claro. con las reformas de Salinas de Calderón de Peña Nieto tuvieron más eh, resbalones que subidas eh, es de esperar que en el tiempo que le queda a, a este gobierno no van a poder avanzar. La resistencia de los maestros, la mayor parte pasiva, porque están porque la costumbre es, es, es sólida, pero la, la resistencia institucional, las instituciones, bueno, lo observamos en la misma CEP, sí si cambian, varían, pero muy lento. Y más las escuelas, más por evolución, más por factores internos que por incentivos que vengan del gobierno, excepto cuando van acompañados de mucha lana como la carrera magisterial. Pero difícilmente cambian, es, es muy duro. Y además hay la oposición de estos intelectuales, de organizaciones sociales, de activistas, de, de, de periodistas, que están en, estamos en la crítica, diciendo esto esto no está bien. Sí, sí. Y en la oposición, algo vociferante, que empieza a, a resaltar de la coordinadora, no tanto en defensa, de bueno, sí en defensa de lo de ellos, de sus tradiciones y claro, todo, sí. pero sí en contra, ya abierta, Mente de, eh, de las propuestas del presidente y el, y el CENTE que está aimado que es una fuerza increíble, impresionante la de la corriente mayoritaria del CENTE eh, es, es, es tranquila no, no ha dicho nada, no se opone pero en el momento en que se afecten las condiciones de trabajo de los maestros saltan a la palestra porque eso sí es intocable, es la única fuente de legitimidad que tienen para de, que, y es defender lo, lo poco que tienen los maestros. Entonces, les varía las condiciones generales de trabajo, las condiciones de trabajo, que en lugar de que no hagas exámenes, que no hagas calificaciones, que en lugar de que des matemáticas y geografía y todo lo demás, ahora te quito a los estudiantes acá. Todo eso molesta, perturba y... La, la tradición magisterial es muy sólida en este país sí, sí, sí. Algunos, los, los, algunos lo critican mucho, ven como en rémoras que no quieren cambiar y otros que analizamos con un poco más de detenimiento vemos que hay razones por las cuales no quieren cambiar
3: Oye, para cerrar, Carlos Ornelas este, eh, por más que echen toda la caballería en mañaneras, por más que la señora diga que ahora sí el jueves va a comparecer ¿No le ves futuro a este proyecto?
5: A las escuelas de tiempo completo, el presidente ya dictó. Sí. Dictó Dios. sentencia. Sí, sí. sí. Y el, incluso las diputadas, de, la, la, la diputada de la presidenta de la Comisión de Educación de Veracruz, ahorita Tania algo. Eh, dijo, no, sí, la, está, estamos en defensa y el presidente ya no dijo que va a cambiar, no es cierto, y el presidente dijo que no, y ella tuvo que cambiar, no, no, la escuela nuestra es superior y va a estar mucho mejor que antes y vamos a tener más y todo, o es sea, puro bla, 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 bla una, una devoción a lo que diga el presidente es, es intocable, así es que, pues yo, yo pienso que la palabra correcta es, digo, el, el, el concepto correcto es que el presidente dictó, Sentencia, y así se va a ejecutar. Y como la, pre la secretaria no tiene manera de explicar que el presidente dictó, pues está posponiendo, no va, que sí, que se espera el jueves, es la, el último día Ajá. hábil de esta, de esta temporada, y a lo mejor se, se, va, se le va a infectar alguna uña y, y, y no va a poder ir. Oye, ¿y lo
3: de las fases?
5: Bueno. Es lo que te digo, Es uh, eh, desde mi perspectiva está destinada al fracaso, porque la resistencia institucional, sí, las posturas sí. magisteriales, la oposición abierta de la coordinadora y de intelectuales y de investigadores, y eh, la, eh, la posición que ahorita no es de oposición del CENTE, eh, eh, va a frenar todo eso. Esto, todo es, este planteamiento requeriría mínimo, mínimo, unos tres o cuatro años de estudio, de discusiones, de proyectos, de capacitación previa de docentes, de planes pilotos, de ver cómo participan los maestros, quiénes le entran, quiénes no, de qué manera. Y no tienen tiempo ni siquiera para eso, por eso lo quieren hacer de sopetón, de arriba para abajo. El presidente dice que se haga y hágase, pero aquí sí, pues no se va a hacer.
3: Carlos Ornelas, te mando un gran saludo y mi agradecimiento. Un
5: abrazo, amigo. Hasta
3: luego. Gracias, Carlos Ornelas, maestro académico del de Departamento de Educación y Comunicación en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su plantel Xochimilco. Martes del señor Horacio Urbano.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en 20 Búscanos en vinte.com.mx
3: Querido Horacio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, 50 años del Infonavit.
1: Sí, caray, eh, buenas tardes, querido Javier, pues sí, 50 años, fíjate que cuando se creó el Infonavit, jamás ni en sus sueños más más guajiros hubieran imaginado que 50 años después, esta institución habría financiado la vivienda en que vive uno de cada tres mexicanos. ¿Alguna vez platicábamos? Imagínate, imagínate, yo estoy seguro que en cualquier mesa que estés, desde la más fifía hasta la más eh, sencilla, si preguntas... Si conocen a alguien que vive en una casa financiada por el Infonavit, seguro alguien va a salir. Si muchos han vivido o hemos vivido alguna vez en una casa financiada por el Infonavit y me parece que es una de las cosas de las que como país tenemos que enorgullecernos porque, a fin de cuentas, te voy a dar un dato. En estos 50 años, el Infonavit ha dado más de 12 millones de créditos para vivienda.
3: wow oye Eso es este algo importantísimo. este Y además, no ha sido un asunto nada sencillo, ¿no?
1: No, no, para nada. Fíjate que, obviamente, con, en, en un país tan grillo como el nuestro, pues, obviamente, haber pasado por una institución donde tiene que ver con las nóminas de los trabajadores, pues, obviamente, al hablar de las nóminas, tiene que ver con los sindicatos de los trabajadores y con una serie de cosas. Entonces, ha pasado por diferentes momentos donde el Infonavit en algún momento fue caja chica de los gobiernos en turno y poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en una auténtica financiera social, donde el Infonavit, además hay que recordar que tiene dos mandatos tú cuando eres derecho ambiente del Infonavit Tienes por un lado el acceso a un crédito pro vivienda pero por el otro que es igual de importante, ellos te administran una lana que es tuya que tienes una cuenta individual por la que te generan rendimientos que en algún momento cuando llegues a tu vida al fin de tu vida laboral si más ocupado tu crédito van a ser parte de tu fondo para el retiro. Entonces el Infonavit funciona con mucha transparencia, con una eficiencia importante como institución financiera, eh, pagando rendimientos positivos, vaya, no se pierde dinero en, en las cuentas de vivienda contrario, te entregan rendimientos competitivos con los de cualquier forex, y, y eso al, en paralelo que te da tu crédito. Además, en estos años, hace muchísimos años el Infonavit en algún momento compraba terreno, sí. construía las casas, en aquel momento comprenderás que era un robadero. Eso de con, <risa> comprar comprar los terrenos y construir las casas, se prestaba muchos malos manejos. Ahora el Infonavit no hace casas, lo que hace es dar créditos con los que la gente elige la casa que quiere y cada persona decide la casa que quiere comprar se acabaron aquellos tiempos donde el Infonavit me dio una casa, y donde la dio, ah, sé, en casa de la fregada, pero me la dio, no, Infonavit no da casas, da créditos, sí. la gente elige, y otro tema importante, querido Javier, es que han cambiado mucho las cosas, y ahora el Infonavit, con tu crédito, de Infonavit, puedes comprar casa, pero también puedes comprar, puedes remodelar, puedes, puedes construir el terreno propio, y puedes comprar incluso un terreno, puedes comprar un terreno, entonces, ha dado una diversidad que, es, que responde más a las necesidades cotidianas de las entonces, 50 años, más de 12 millones de créditos, uno de cada tres mexicanos viviendo en una casa financiada por Infonavit, son buenos logros. Querido Horacio, te
3: mando un gran saludo. Muy buenas
1: tardes. Abrazo fuerte, querido Javier.
2: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
3: Oiga, la noche, a las 21 horas en la hora del centro, en referente este, ahora en televisión, ahí eh, este, en eh, eh, Heraldo Televisión, 10.1 de Televisión Abierta. Estamos también en Isis Sky y en todas las plataformas ahí posibles. A ver, mire, hoy, hoy va a estar con nosotros, como todos los martes, Marta Bárcena. Marta Bárcena fue una, una actriz indirecta de lo que el señor Trump dijo el domingo. ¿no? Porque ella era embajadora cuando lo dijo. A ver qué nos dice Marta al respecto de lo que pasó. Ya lo escribió hoy, por cierto, ¿eh? en el, el impreso. Bueno, vamos a hablar de la desaparición de mujeres. Por supuesto que estaremos con enorme atención a, en, en este tema. Vamos a hablar también de... ¿Usted cree que se pueda poner un control de precios a la canasta básica? Hoy la Coparmex de Pleno dijo que no. Y vamos a tener pues la información del día, ¿no? Que es todo lo que ha pasado a lo largo de este día. Bueno, hoy escuchamos pues cómo ve el proyecto educativo del país alguien, un especialista como Carlos Ornelas. Pues la verdad, ¿eh? quedó claro que mucho futuro no le ve ¿eh? que eso quede más que claro. Y también pues el Panaul no pasó, por fortuna actuó de manera muy precisa la Corte. ¡Ahí tarde! ¡Hasta el rato! ¡Adiós!
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
6: Hola, soy Daniel, founder de Pretty Litter.